0: Dit ja. is de TPO-podcast.
1: kabinet polariseert met stikstof. Het is uh, als een molkerslag uh, op het platteland ingeslagen. En ik kan wel zeggen dat het platteland trilt op zijn grondvesten. Stikstof polariseert VVD. We
2: hebben nu een meerderheid, we hebben ongelooflijk veel ondertekenaars. 866 in,
0: uh, in totaal.
1: En Ivanka getuigt tegen haar vader Donald Trump.
0: Dit is de president's daughter. Commenting on Bill Barr's statement that the department found no fraud sufficient to overturn the election. Ja,
1: dat zo meteen. Aflevering 360. Ranting and Reason.
0: Bert Bresson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast. <laughs> Klok een
1: beetje agressief, maar het is uh, meer uh, enthousiast, zullen we maar zeggen.
2: Ja, nee, zullen we maar zeggen. 360. Ja. Zo ja. bijna 365 en dan heb je dus, snap
1: je? Ja.
2: 365, ja, ja. 365 dagen, ja.
1: Ja, ja. Begrijp de rekensom. <sat> Hé hey Bert, het is ja? um, behittegolf in Spanje. Geldt dat ook voor, voor jullie daar op de Canarias?
2: Nee, die uh, Canarias vallen eigenlijk altijd buiten de Europese weerbeelden. Ja? Dus het zegt uh, niks. Dus het kan in uh, Spanje 40 graden zijn en hier 10.
1: Ja. Ik heb het een keer meegemaakt, 42 graden in Extremadura. Dat is zo'n provincie die tegen de Portugese grens aan ligt... waar het echt altijd het droogst is en het warmst oh, ja. is van heel Spanje. Extremadura heet dat. Het kwam bijna niet uit mijn auto, uit de airconditioning. Want het was echt bloedje, bloedje. 42 graden is mijn maximum.
2: Nee, ik heb hoog oh gehad op Gran Canaria. O oh, ja? Ja, ik woonde in het zuiden en dat was in de zomer, ik was toch op sommige momenten meer dan 45. Okay. En dan kom je buiten, kom je een wolf, wolf, heat, kom je dan in. Ja. Dat is inderdaad niet, je kan daar niet echt in leven of zo. Wat okay. je zegt dan, wil je gewoon in je auto blijven, in, ja. in je huis, maar ja. niet naar buiten. Ja.
1: Ach goed, Spanjaarden krijgen het voor hun kiezen. Het is uh, maandagavond 13 juni. Nederland is diep weggezakt in een stikstofcrisis. Opnieuw wijst de rechter de overheid op afspraken die het niet nakomt. Dat is, uh, volgens mij de tweede of de derde keer al. De intensieve veeteelt moet eraan geloven. Want er kan bijna niks meer in Nederland. Omdat de stikstofniveaus nee. te hoog zijn. De kloof tussen kabinet, boeren en provincies die is enorm. Dit zijn... Bij Buitenhof afgelopen zondag achtereen volgens d e Tweede Kamerlid Cheert de Groot, CDA-gedeputeerde Erik Ronnes van Noord-Brabant en de laatste die u hoort is namens de boeren, Sjaak van der Tak van LTO Nederland. De plannen die er liggen, die zijn onontkoombaar, want je moet een rechter ervan overtuigen dat je gewoon het land van het slot haalde, wat dit ik net het. zei. En dit is het, we hebben geen enkele keuze.
2: Het is als een mokerslag op het platteland ingeslagen en ik... Ik kan wel zeggen dat het platteland trilt op zijn grondvesten. Het wordt ook niet gezien als een plan, maar echt als kille, een kille rekensom. Hè. Dus, uh, en ja, de bal wordt nu op, op bord bij ons bij de provincies neergelegd. Sjaak van der Dank. Ja, ik vind dit echt een dictaat. Een dictaat die kan echt niet. <lacht> Wow,
1: jongen, het, echt, het, het is het, het is nog maar het begin. Alle, precies, alle partijen staan enorm tegenover elkaar. Begrijp je een beetje waar het over gaat? Want het is best wel, kost best wel leestijd om het allemaal te begrijpen... wat die niveaus betreft en wat nou precies nou. de bedoeling is.
2: Ik weet, nee, heel beperkt. Ik weet dat er dus, dus een uitspraak is van de rechter... dat Nederland zich aan een bepaalde stikstofnorm moet houden. En dat, dat gebeurt dus niet als je bijvoorbeeld gaat bouwen. Maar wel helemaal niet. Als je je koeien en je varkens in grote getalen overal laat schijten... Uh, dus, dus komt er een beleid waarin wordt gepoogd... die stikstof binnen de perken te houden. Dat is een beetje wat ik ervan ja. weet.
1: Ja. Ik zag vandaag een mooie brief in de Volkskrant. Brief van de dag van Monique Damen, uh, Rijsbergen bij Breda. En die wil ik eventjes voorlezen. Uh, Wij wonen op het platteland, schrijft zij, waar de boeren en hun vee moeten verdwijnen. Groene grasvelden met grazende koeien en wuivende maisvelden... moeten plaatsmaken voor woningen, industrie, wegen, hectares vol zonnepanelen... windmolens en nog meer kale natuur... Maar laten we eerlijk zijn, je kunt het net zo goed woestijn noemen. Er mag daar geen boom meer groeien. In de Peel hebben we deze kaalslag al gezien. Honderden hectares zijn daar gekapt uit naam van natuurbeheer. Nu groeit er niets meer. Kijk, die veehouderij die moeten stikstof minderen. Omdat het nu niet meer kan. Omdat er nu geen wegen en huizen meer gebouwd moeten worden. Er moeten natuurlijk een miljoen huizen gebouwd worden. Daar gaat het om. En natuurlijk komen ja. er dan landbouwgronden komen er vrij. En dat is een... M mooie meenpakker van de overheid... want die kan er dan lekker op bouwen.
2: Ja, ja kijk, wat je vrouw schrijft... klopt. Uh, die biodiversiteit... raakt aangetast door, door... naast stikstof een heleboel andere dingen. Alleen... dit is een uitspraak van de rechter. Je, de, ja. het, het, is, het, is echt, het is heel rechtlijnig dat zit een beetje in de naam van de, recht, de rechtspraak, het, de staat in die, gewoon in die uitspraak, de overheid moet voldoen aan, aan zus en zo'n norm. Dus die overheid gaat naar, uh, weet ik, wie, wie doet dat? Het, het RIVM of, of dat soort lui, die experts, die zeggen jullie moeten gaan meten en dan zeggen hoeveel, hoeveel uh, uitstoot van stikstof we moeten inperken, zodat we dat dan weer aan de recht kunnen laten zien dat het klopt. And that's basically it. En, je, en wat je nu krijgt is mensen die zeggen van... ja, in Duitsland... je één meter verder over de grens... achter mijn akker is er niks aan de hand. Dus dan kloppen je meetresultaten toch niet. En de modellen kloppen niet. De berekeningen kloppen niet. Het zal allemaal waar zijn. Alleen... Da, daar heeft de rechter dus niks aan. Dus Ik vind vooral dat dit... En dat is natuurlijk al een tijd gaande. Want hier, we konden hiervoor ook ineens niet meer harder rijden. En daarvoor konden we ook ineens geen huizen meer bouwen. En we konden überhaupt ineens niet meer bouwen wat stikstof. Uh, hier is het gewoon heel erg het probleem. Van hoe uh, het recht niet meebuigt. En eigenlijk elke ontwikkeling verder in de weg zit. Maar waar baseert die rechter zich op? Ja, precies. Dus dat, die baseert zich dus op experts. Maar ja... Je weet hoe dat gaat, zeker uh, bij, bij, bij dit soort dingen. Het zijn geen gemakkelijke dingen. Dat is, je, net als bij het klimaat. Het is altijd wel iemand die ook iets anders vindt. We hebben net corona gehad. We hebben gezien hoe dat is gegaan. Oh met, het, met het baseren van je beleid op wetenschappers. Dan is er iemand die, die gaat daar meten en die zegt: Sorry, man, dit, jouw boerderij moet weg. Als boer zeg je dan van ja. Ik, ik, ik ken ook wel mensen die zeggen van ja, dat kan ook nog, dat kun je ook anders interpreteren. Ja, neem even
1: terug, want die rechter die heeft dus een papiertje voor zijn neus en die heeft daar allemaal normen op staan. Maar wie hebben die normen vastgesteld?
2: Uh, beleidsmakers. Ja, ik... En die baseren zich dan weer op wetenschappers. Ja,
1: maar dan laten we dus de democratie leiden door de wetenschap en door de
2: rechter. Nee, precies. Die, die, hier zie je dus het grote probleem daarvan. Ja. Dat had eigenlijk al eigenlijk... Ja, dit, is gewoon allemaal, dit is totaal niet handig. Want nee, hier is natuurlijk ook wel heel veel over te doen. Van ja, moeten rechten nu op de stoel van de beleidsmakers gaan zitten? Moeten rechten nu eigenlijk op de stoel van de democratie gaan zitten? Zit die rechter, die staat niet in de weg?
1: Dit is een, de kun... Urgenda-zaak all over again natuurlijk.
2: Ja, en, en daar kun je dan wel heel veel voor vinden. Maar daar heb je nu niks aan. En dan wordt het een probleem. En, en, en ik, ik zag die boeren bij die minister thuis. En denk van ja, weet je, kijk die minister, het is een VVD minister. Het is, het is niet echt in de natuur van VVD'ers om mensen te gaan onteigenen. En dat soort dingen. Maar ja, zij is minister van stikstofbeleid. Het woord zegt het al. En tegen haar wordt gezegd, jij moet een beleid maken om ervoor te zorgen dat de, die en die hoeveelheid wordt gehandhaafd. En niet meer dan dat. Ja, oké, okay. nou, dan doe je dat. Je voert als minister gewoon een taak uit. En dan kun je wel inderdaad zeggen... ja, maar de, er zijn ook andere manieren... en het buitenland dan. Maar er is altijd iemand de lul. Ja. En dat zei die minister ook. van ja, Het, 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 het gaat mensen pijn doen. En dan, nu krijg je dus iets verschrikkelijks. Dan krijg je nu dus inderdaad... Uh, uh, de VVD, de grootste partij... die ook nog eens een keer de premier levert. Het is een liberale partij... die nu ineens ja, mensen hun boerderij wil ontnemen. Wat echt haak staat op elk liberaal beleid. Ja. Daarom is die, die motie natuurlijk ook aangenomen. Zij het met 51%, wat ik nog weinig vind. Maar toch, er is iets verschrikkelijks aan de hand. En dat, dat vreet zich nu ook dwars door de democratie. En dat heeft te maken met hoe de rechtsstaat is ingericht. En daar is niet over nagedacht. Het is niet over nagedacht. En dat dacht ik toen ik die boeren zag bij die minister thuis. Ik dacht, jongens... Je moet niet bij die minister thuis gaan staan. Je moet bij die zes activisten thuis gaan staan. Die dag in dag uit niets anders doen dan, dan, dan ja, rechtszaken voeren. Ja, daar moet je iets mee ja, gaan
1: praten. Het ja, zijn er heel veel geweest, heel veel rechtszaken. Ik geloof wel meer dan honderd rechtszaken Juist. zijn er gevoerd. Om de stikstof terug te, te dringen. En als je en wil werken, en wil wonen. En bedrijven wil hebben. En boeren. En steden. Dan moet je alles in de gaten houden. En nu is de natuur aan de beurt om dat recht te trekken. En dan moet die, dus die stikstof moet omlaag.
2: Nee, het is hetzelfde als bij, bij de opwarming van de aarde. Ja. Je kan het heel lang doen tot het een keer ophoudt. Ja. En dat is natuurlijk in Nederland ook gebeurd. We hebben het niet anders gedaan dan wegen bouwen... en intensief varkens en veehouden. Je bent een productief land, maar alles. Ik bedoel, Nederland is... Het Volledig, uh, volledig geasfalteerd en ingericht en gebetondiseerd. Ja. Zelfs de natuurgebieden?
1: Zelfs de natuurgebieden? Ja. Las, ik bij gewoon het plasderk tijdje terug. Die zijn uh, allemaal ingericht. Weet je, allemaal volgens plan. Nee, 100%. Ja.
2: Nederland, is, is 100 is, is, Nederland is volledig uh, gepland. Nederland is, is, is echt het voorbeeld van hoe iets eruitziet als je, als je het uh, op een bureaublad tekent. Ja. Nederland is volledig via beleidsmakers, via uh, pl uh, planners is helemaal ingericht tot... Allerlaatste knee ja, daarom krijg je in Nederland... Ja, als je denkt aan natuur, zie je het ook voor je. Je ziet de snelweg met een akker en dan ineens een heel recht ja. stukje bos.
1: Ja, het is zo mooi. Dat als je, als je terugkomt van vakantie, weet je ergens aan het ja, land... en dan kom je terug en dan vlieg je over Nederland... en dan zie je alles keurig tot op ja, de millimeter aangehakt. Ja, precies. dat ja. dan
2: ook ja. natuur. Dat ja. Is, ja, is zelfs de Hoge Veluwe, maar alsnog is het ingekaderd. weet ja. je wel is, daar, daar komt natuur en, en, en daar houden we ons aan en dat was het. Ja. Ja. En wat je ook doet, ja, welke, je ook, welke je ook neemt... Dat hebben we ook met corona gezien. Welk beleid je ook neemt. Welke wetenschap je ook vertrouwt.
1: Ja, er zijn altijd uh, mensen die denken van is, het beter is. Altijd, beter. Ja. is
2: altijd iemand te lul.
1: Ja, precies. Even de politieke kant van de zaak. Want de maatschappelijke spanning is groot. Dat weten we. De politiek ook. Als we zien hoe verdeeld de grootste regeringspartij VVD is. VVD'er Mirjam Nelissen. Die noemt de stikstofplannen... Uh, voor de boer een, een krimpscenario zonder perspectief. En zij kwam met die motie op het VVD-congres... Ja. waar een meerderheid van ja. 51% voor was. Even luisteren naar haar.
2: We hebben nu een meerderheid, we hebben ongelooflijk veel ondertekenaars. 866 in, uh, in totaal. En uh, de Tweede Kamerfractie moet er nu mee aan de slag. Ik zie ernaar uit hoe ze uh, dit in gaan brengen bij de minister en, uh, en in het uh, beleid.
1: Ja, ze hebben dus ook officieel volgens mij gezegd... hier gaan we mee aan de slag. Maar dit wil dus niet zeggen dat, uh, wat zij namelijk graag wil, dat uh, die stikstofplannen terug moeten naar de tekentafel.
2: Nee, in tegendeel volgens mij, wat ik ervan heb begrepen, is, uh, is Rutte uh, toch uh, nog van plannen uh, door te gaan met, met zoals die door wilde gaan. Ja,
1: luister maar. Nou, Dat gaan we niet doen, maar we gaan wel verder oh. ook met alle mensen die hier in de zaal opmerkingen gemaakt hebben gemaakt, uiteraard in gesprek. Hè, maar het kabinet moet dit beleid voeren, omdat als we dat niet doen, A, de boeren geen perspectief hebben. B, de grond verder verzuurd, waardoor ook de landbouw op lange termijn niet verder kan.
2: Op korte termijn we geen huizen kunnen bouwen, wegen kunnen aanleggen. Dus dat moeten we doen. Maar dit debat is wel heel belangrijk, omdat het ook de fractie gaat helpen. Om verder, zo voel ik het ook bij die fractieleden,
1: met de partij dat hele stikstofbeleid vorm te geven. Ook samen met de 12 provincies. Dit wordt echt lastig. En de vraag is of het kabinet de rijen gesloten houdt.
2: Nee, dat wordt lastig. Ja. Maar dat, dat zie je nu al. Als je op je ledencongres... al. Oh, oh, nou. je die motie wordt aangenomen... en dan moet je dan ineens ook nog... dit is, dit is behoorlijk, dit hakt er wel flink in. Maar dit is namelijk een, uh, een ledenpartij... die nu tegen zijn leden zegt... van ja... Uh, we gaan uh, over u heen. Want ja, ja. Precies, ja. Het is, is het, uh, is het uh, afgeven op de PVV, want dat is geen ledenpartij, niet democratisch. Ja. Maar ja, je ziet dan toch, hè, als het uitkomt, dan, heeft het, dan kun je stemmen wat je wil als lid. En kun je je invloed laten gelden. Ja, dan zeggen ze ja, sorry, ja, nee, nu heeft niet. Ja. Uh, en ik weet niet, ik, ja, ik, ik heb er een weinig over gelezen... en ik weet niet uh, in hoeverre uh, er, er andere mogelijkheden zijn... maar het enige wat ik wel weet is dat ja, hij, hij zit er gewoon aan vast. Ik bedoel, het kabinet zit er gewoon aan vast. Het is een uitspraak van de rechter die, die, wa, ja, waaraan je moet voldoen. Dus ja, dus, ja je moet goed, iets
1: doen, denk ik. Precies, maar uiteindelijk moeten dus die... De provincies moeten het gaan uitvoeren. Dus die provincies die moeten naar die boeren toe. En wat doe je als een boer zegt: Ja, ik, ik, ik ga mijn bedrijf niet opgeven. Ik, 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 mijn bedrijf bestaat al 150 jaar hier. Juist. En ik ga dat niet doen. En wat doe je dan? Dan moet je met een enorme zak met geld komen, natuurlijk. Je moet dan boeren gaan uitkopen.
2: Ja. Dat um, ligt in de strategie ook, maar dat ja. je weet hoe dat gaat. Ja. Dat is, dat is nooit, het, nooit het bedrag wat jij ervoor wil. Nee. Dat zal de eerste keer zijn dat, dat de Rijksoverheid met een hele grote zak geld komt. Dat je denkt van nou, daar kan ik geen nee tegen zeggen. Dat nee. zal wel niet. Dat ja. zal dan wel zijn dat we eerst een mannetje sturen die het gaat waarderen. En dan blijkt er een waarde uit te komen waarvan jij denkt, wow, dat is wel een fascinerend lage waarde. Ja. Is het niet? Ja. Dus uh, de design, dat las ik ook al. En dat boeren die zeggen, ja, ik, dit is, ik heb dit vanaf de grond opgebouwd. En ik wilde mijn kinderen dit doen. En, en, als, als, en dan, wat je dan gaat krijgen, is dus dat de boeren zijn die zich niet laten uitkopen. Ja, ja die moet je dan gaan uh, ja, onteigenen en ja, zo. Dat, dat gaat heel, heel gezellig
1: worden. Ja, ja. Uh, als je naar de kant van de boeren kijkt, dan uh, is het wel zo. Dat heb ik gelezen, dat, het, dat die boeren de laatste jaren al ongelooflijk veel... ...regels uh, ja. hebben opgespeld gekregen... ...of het nou gaat om melk, et cetera... ...whatever, alles... De bo ...een boerenbedrijf runnen is om gek van te worden. Ja, dat is helemaal niet zo romantisch... ...als we dat zien bij boer zoek vrouw. Maar, ja. nee, maar het, het is echt verschrikkelijk. Dat zorgt natuurlijk ook voor... ...weinig flexibiliteit bij die boeren. Maar ja, dat het zal moeten. Niet doen is geen optie volgens mij.
2: Nee, dat is dus het probleem. Maar uh, ja, ik kon wel eens een, uh, een hoop ministers gaan kosten. Zoals altijd bij dit soort extreme hete hangijzers. Ja. En wellicht ook een kabinet. Nog een nachtmerrie dus voor, voor Rutte en zijn uh, trawanten. Ja, ja. Hij heeft eigenlijk nooit
1: een relaxte uh, periode <lacht> gehad eigenlijk. Heel, nee, nee, dat het... moet je hem wel nageven. Ja. ja. Al bij het eerste kabinet Rutte, dat toen met gedoogsteun van de PVV was er al onmiddellijk gedonderd. Dat ik dat ja, het al ja. nauwelijks een, nou een jaar bestaan, dat kabinet. Eigenlijk het enige kabinet was dat met de Partij van de Arbeid. Dat vond hij een fijn kabinet, omdat het ook goed klikte met Samson.
2: Ja, dat ging hem vrij, en ook wel vrij makkelijk af ja, tot, en ik het, we, tot het niet meer ging. Maar nee,
1: precies, nee, maar en ik, wat ik nog kan herinneren is dat dat kabinet ook zo... Productief was. Weet je wat, dat kunnen we ons nou nu ja. eigenlijk niet meer voorstellen. Maar ik geloof <laughs> dat die halverwege de termijnen. Hadden, hadden ze alles al bereikt? Was alles, al, ja. alles wat ja. ze van plan waren. Ja. al het beleid was al uitgevoerd, was klaar. Zo hard en zo snel ging het. Het, was, het kabinet heeft alleen heel lastig uitgepakt voor de Partij van de Arbeid.
2: Ja, nee maar, nee, maar het is hem niet gegund. En dat is nee. altijd wel duidelijk. Ja. Het universum is duidelijk ook niet zo heel blij met Rutte telkens. Uh, en, en dit uh, gaat er wel verder. Dit, gaat, dit vreet zich ook echt in de VVD. Dat, dit is waarschijnlijk het eerste ledencongres van, van nog velen die zullen volgen. Ja. Uh, omdat uh, ja, je, je zit nu met, dit, ja, met, met leden dus die motie hebben ingediend... die ze straks niet gehonoreerd zien... Ja, dat, is echt, dat is echt heel ernstig. Zeker bij een keurige ledenpartij als de VVD. Bovendien dus wat ik al zei. De, de, straks krijg je dus de bizarre situatie... dat een regeringspartij die moet gaan on onteigenen. Die, die onder ja. ondernemers moet gaan verplichten hun, hun boedel te verkopen. Ja. Uitgerekend de VVD. Ja, ja, ja. Ja, je
1: zit het gewoon niet. Nee. Weet je wat ook zo raar is? Dat het, het kabinet... Eigenlijk geen meerderheid meer heeft. Ja, officieel natuurlijk wel, maar als je kijkt al de afgelopen maanden ja, in de peilingen, weet je, het leunt op een minderheid. Het is niet geloofwaardig meer. En dat vind ik wel zorgelijk, dat, het, dat er zoveel onvrede blijft hangen. Ja. Uh, en of het nou met de communicatie te maken heeft, of wat. maar dit is weer grote onrust erbij. Maatschappelijke onrust.
2: Ja, exact. Nee dat. Maar precies dat. Ja. En het, het was al erg. Ja, het, het was al het, het, erg. En straks de 22 e Sorry? Ja, dan.
1: Nee. Nou, 22e, dan de trekkers en de boeren trekken ja. dan uh, naar het Maliveld. En krijg je dat weer?
2: Nee, en het, kom, ja, maar, en het komt nu ook nog allemaal bij elkaar. Hè? Dus, dus ook de oorlog in Oekraïne, waardoor het eten duur wordt. Ja. Inflatie, die gierend ja. uit de klauwen loopt. waar ze eigenlijk ook geen raad meer mee weten. Koopkrachtreparaties kunnen ze eigenlijk ook niet meer. Uh, en het loopt allemaal, het wordt allemaal, komt het zo bij elkaar. Dus uh, ja, en, en dat, dat begint toch wel een beetje. Uh, ja. Spannend ja, worden op ja, die manier. Ja. En inderdaad, dat, volgens mij, Rutte heeft een approval rating van uh, ja, 17% of zo. Uh, weet je wat? het kabinet ja. Rutte, dit ja. kabinet Rutte. Als je dat in, uh, in de Verenigde Staten doet, dan word je geimpeached, denk ik. Als Biden uh, tot aan de 17%. Dus, dus het is ook echt, het is ook niks inderdaad. Wat je zegt, het is ook eigenlijk, eigenlijk geen echt kabinet meer, eigenlijk geen echte regering meer. Het, zit er, het zit, staat dramatisch voor.
1: Als je kijkt naar die uh, opiniepeiling van afgelopen zondag... van Maurice de Hond. Ja, om het nog eventjes erger te maken. Dan zie je dus uh, VVD op 27 staan. Maar de fusiepartij... Partij van de Arbeid GroenLinks... die staat op 28. Die wordt in één ja. klap de grootste.
2: Ja, die gaan dus nu wel fuseren in de, in de Senaat... Ja, precies. Dat kan wel dus wederom weer heel problematisch gaan worden voor het hele kabinet. Yeah. Je krijgt er geen wet meer door. Yeah. En dan is, daar is dit nog maar het begin. Want dat dus voor de volgende verkiezingen, senaatsverkiezingen, gaat het dus nog erger worden. Yeah. Nou goed, ik heb een nieuwe jingle gemaakt. Oh, laat ze horen.
0: Bert Bruzen, Roderick Belo. Ranting and Reason. This is the TPO podcast.
2: Nice,
1: nice. Morgen, dinsdag, vertrekt het eerste vliegtuig met asielzoekers vanaf London Heathrow naar Rwanda. We hebben we het er vrijdag over gehad. En de Britse kroonprins Charles, die vindt het vreselijk. De man met, ja, ja, dat heeft hij gezegd. De man met vastgoed, waarmee hij met gemak een hoop asielzoekers zou kunnen opvangen, bemoeit zich weer eens met de politiek. Het is niet de eerste keer. En bij uh, GB News zijn ze er wel klaar mee met het geleuten van deze man. Policy, mm. and I really hope they'd stick to their guns. Well,
0: we'd love to know what viewers And Prince Charles, think by the way, it. should
1: keep his nose out of it. Well,
0: that's, let's talk about that then, because he's been reported to have said that this was an appalling policy. How dare Future he. King of England, really.
1: Yeah, we take Prince Charles more seriously on this. If he said, and by the way, I've opened up one of my many, many residences <laughs> to five families of
0: refugees <laughs> crossing the Channel, but he hasn't. 6,000 uh, migrants a day coming into the UK. What does she rightly say? okay, right, if we don't do Rwanda,
1: what do we do? Yeah, give us an alternative, because it's got to stop. The country cannot simply sustain this number of people coming in. It's a small town coming in every two or three months. The NHS is under pressure, housing's under pressure, school's under pressure, there'll be language issues too, it causes huge resentment, bad for social cohesion. They've got to try and do this. And all these uh, legal challenges that, uh, to the flight going out tomorrow,
2: who's funding
1: them? Is it legal aid? Are they getting legal aid? Ja, de rechter heeft vandaag besloten... het vliegtuig mag vertrekken. Ik geloof niet dat er veel mensen in zitten. Ik geloof dat er <coughs> zeven of zo zitten erin. Uh, maar het zijn de eerste zeven. Drie mochten er niet mee vanwege uh, mogelijk problemen met mensenrechten. Maar ja, er moet iets gebeuren. kwart van de gevallen gaat om mannen tussen de 18 en 39 jaar uit Syrië, Irak, Iran, Afghanistan, oh. Soedan en Eritrea. En ik heb een gratis waarschuwing voor staatssecretaris Erik van den Burg van Asielzaken. Want als deze Rwanda-methode werkt, dan wordt Groot-Brittannië minder aantrekkelijk, zo niet onbereikbaar voor deze jonge mannen. Denemarken houdt zijn grens al gesloten. Waar gaan de immigranten heen? Precies, die gaan naar Ter Apel.
2: Yep. Dat is de plek waar geen plek is. Ja, dat nu zeg je Nu al mooi. maandenlang, elke dag. Het is een plek waar je op stoelen mag slapen. Misschien is dat wel een, uh, een stiekem methode om ze weg te houden. Ja, als je ja, ja. naar de apel gaat, dan moet je op een stoel slapen. Uh, nee, maar dat klopt. Ja. Dit, uh, en nog erger, uh, als het gaat, blijkt te gaan werken voor Groot-Brittannië en voor Denemarken. Dan gaan heel veel meer mensen dat willen, ook in Nederland. Uh, en, en dan wordt het dus moeilijker om dat dan uh, niet te willen. Sterker nog, dan uh, gaan mensen zeggen van ja, nou is Nederland weer het haasje zeker.
1: Precies, en de aantallen zijn natuurlijk al niet te doen. Ik was afgelopen vrijdag in een lang stuk in de Volkskrant dat de Immigratie-Naturalisatiedienst IND het werk nu al niet meer aan kan. Medewerkers staan onder Juist. grote druk, aangezien het kabinet niet uitblinkt in vooruitkijken en anticiperen. Ja, ik zou zeggen, het wordt drukker in Ter Apel. Het wordt drukker in Nederland met de opvang. Het wordt allemaal drukker. Doe er iets aan, Erik van den Burg. Nu kan het nog.
2: <laughs> Erik van den Burg wil graag bruggen bouwen. Oh ja, precies. Echt... <laughs>
1: Aanstaande vrijdag hebben we weer een uh, woke week. En er komt al veel binnen, uh, Bert. En er is een nieuwe televisieserie ja. in Nederland. Dat heet Ik wok van jou.
2: Juist. Het is en, van Pownet, toch? Ja. Nee, ja, van Pownet? Volgens mij is het van Oké, okay,
1: nou goed. Um, ja. ik, ik ben ermee begonnen. En ik ben uh, het, het, een paar leuke fragmenten aan het uh, uitkiezen... waar we het uh, oh. uitgebreid over kunnen hebben. Nu niet, maar dat is dus voor aanstaande vrijdag. In de TPO-podcast op vrijdag. De Wolkweek. Ook in de wiskunde valt nog genoeg te decoloniseren. Het absurdisme. grow up, deal with it. De terreur. Everything woke turns to shit. En het verzet tegen. This
0: cancel culture is going to end, 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 De
1: Wolkweek. in de TPO-podcast... Op vrijdag. En de Vrijdagshow is te beluisteren door een abonnement te nemen van nog geen euro per show, 4 euro per maand. Ga naar petje.af slash podcast.
2: Is er nog geschreven? Ja. Ach, lekker. In, in elk geval eentje. Even kijken. Iemand die noemt zichzelf Blake. Ja, Blake is een bekende van ons. Ah, Blake. Hallo mensen met de microfoon. Ik kreeg vakantiegeld doe ik niet woke. aan jullie ook iets gedoneerd met vriendelijke groet bleek. bedankt. bedankt
0: bleek. ja. heel
2: leuk. dit was het. this is ons. this
0: is our country. this is cnn breaking news. i believe that the president is literally an existential threat. stop the hammering out there. who's got a hammer? make america <laughs> Washington.
1: Ja, is een oudje, die kwam ik tegen vanmiddag, dus dacht ik ook wel even te draaien. De verhoren over de bestorming van uh, het capitool op 6 januari vorig jaar zijn uh, vandaag doorgegaan. Kernvraag is in hoeverre was president Trump betrokken als aanjager bij de bestorming. En het doel is vooral natuurlijk om Trump uit te sluiten van de presidentsverkiezingen Juist. in 2024. Daar gaat het allemaal om. Wat duidelijk wordt is dat uh, Trump wel zo'n beetje als enige in het Witte Huis nog geloofde dat de verkiezingen van 2020 vervalst waren. Uh, zijn minister van Financiën, nee, van Justitie. Zijn minister van Justitie, Bill Barr, die vond namelijk voor alle beweringen van Trump geen enkel bewijs.
0: Ik de uh, president in geen termen... dat ik niet van En dat zou het van de hebben. En frankly, een jaar en een half later, heb ik niet gezien wat ik mijn mening had zien veranderen.
1: Ja, ander ding van, van Trump was vooral dat hij zei: van ja, die stemmachines die deugen niet. Maar ook daar werd onderzoek naar gedaan. En ook daar zei Bill Barr. Ja, die er is wij kunnen echt helemaal niks vinden uh, waar jouw beweringen op gebaseerd zijn. I saw absolutely zero basis for the allegations, but they were made in such a sensational way that they obviously were influencing a lot of people, uh, members of the public, that there was this systemic
0: corruption in the system and that their votes didn't count and that these machines controlled by somebody else were actually determining it, which was en <laughs> het was being laid out there. En ik told them that it was that it was
1: uh crazy stuff. And they were wasting their time on <laughs> ja, it. Hij zegt crazy stuff, terwijl hij wat bullshit had gezegd.
2: Ja, ja, exact. Terecht. Ja. Overigens. Het ja. is nog steeds een, een levendige groep mensen die het nog steeds gelooft. Zeker, hè. Ja. ja, er kwam laatst weer een nieuwe film uit van de conservatieve 2000 Mules. Uh, het is een conservatieve actiegroep. En daarin uh, hadden ze uh, telefoondata van mensen... en daarmee zouden ze kunnen bewijzen dat er uh, dus 2000 mensen... regelmatig uh, stembiljetten hadden gepost op uh, zogenaamde drop-off points. Nou ja, dat zijn dan natuurlijk uh, de verkeerde stembiljetten... die vooraf ingevuld zijn, ja. et cetera... Et cetera, maar dat, dat blijft bij nadere beschouwing natuurlijk geen spat van heel omdat je hooguit kunt zeggen dat je uh, aan die hand van die datum kunt concluderen dat die mensen in de buurt zijn geweest van die punten maar ze zouden ook zomaar voorbij geweest ja. kunnen gereden ja. kunnen zijn of bijvoorbeeld werkzaam zijn naast zo'n zogenaamde drop off point vandaar dat ze er elke dag langskomen en in, bij in de buurt zijn en etcetera etcetera maar dit houdt natuurlijk allemaal op telkens geen enkele steek en dat dat is ook ja. uh, voor de meeste de mensen inmiddels toch wel uh, duidelijk, mag ik hopen. Ik zat
1: vandaag een stukje te, te kijken van die live hearings. Die zijn vandaag weer uh, verder gegaan. En daar werd op een gegeven moment ook gevraagd... Van, hoe kan het nou toch dat uh, de president dit allemaal gedacht heeft? En toen kwam iemand, ik weet niet precies wie het was... maar die kwam met een verklaring van... de Republikein hadden een voorsprong aan het begin van de uitslagenavond... in een aantal uh, staten. En dat heeft ook, had ook te maken... Met die machines. En ja. Trump dacht helemaal: van nou, dit gaat geweldig. En ik ben zo goed als herkozen. Dat dacht hij. Hij nam daar een voorschot op. En toen zeiden ze al tegen hem: van nee, doe nou rustig aan. Kijk nou even uit. Want er komen namelijk echt nog wel een hoop stemmen binnen. En die, die, die laatste groep stemmen. Dat waren allemaal democraten. En dat heeft bij hem iets teweeggebracht in zijn gevoel. Van ja, maar wacht even. Nu, worden we, nu word ik geflasht.
2: Precies. Precies. In. Bovendien, het was natuurlijk ook, ook helemaal geen landslide winst voor Biden. Nee. Weet je, dus, dus hij heeft natuurlijk heel lang tot, tot aan het einde het idee gehad... het ziet er goed uit. Kijk, als Biden nu had gewonnen echt met, met 10 miljoen meer, weet je... echt de 80 uh, tegen 20 procent, dan zeg je van ja, het, is, het, is, het kan daar niks... Het is wel duidelijk, maar ja, en dit heeft natuurlijk alle deuren geopend uh, voor uh, zijn toch al uh, uh, complot mind the mind, denk ja. ik, om, om dat dan, dan maar weer zo toe te laten. Want dan krijg je dus inderdaad van ja, ik had wel gewonnen en ineens komen er nog stemmen per post binnen en die zijn op magische wijze allemaal democratisch, ja. weet je. Uh, en ik vertrouw eerlijk gezegd Amerikaanse justitie er wel in zoverre op... dat als er echt onrechtmatigheden aantoonbaar waren... dat ze daar echt wel wat mee hadden gedaan.
1: Precies, en dat vind ik ook fascinerend. Want uh, iedereen in zijn omgeving... want die Bill Barr die nam op een gegeven moment in december ontslag. Die, die trok het allemaal niet meer, die ging gewoon weg. En zijn opvolgers die kwamen tot precies dezelfde conclusies. Die hebben ook dus tegen Trump gezegd... nee, we kunnen geen enkel bewijs vinden voor jouw beweringen. En zelfs de dochter van Trump, Ivanka die keerde zich op een gegeven moment af van de verhalen van haar vader. Dit is Liz Cheney, vicevoorzitter van de 6 januari-commissie.
0: President Trump persisted, repeating the false dominion allegations in public... at least a dozen more times, even after his attorney-general told him... they were, quote, complete nonsense. And after Barr's resignation on december 23rd... the acting attorney-general who replaced him, Jeff Rosen... and the acting deputy, Richard Donahue... Told President Trump over and over again that the evidence did not support allegations he was making in public. Many of President Trump's White House staff also recognized that the evidence did not support the claims President Trump was making. This is the president's daughter commenting on Bill Barr's statement that the department found no fraud sufficient to overturn the election. How did that affect your perspective about the election when Attorney General Barr made that statement? Het heeft mijn perspectief beïnvloed. Um, ik respecteer Attorney General Barr. Dus um, so ik accepteerde wat
1: hij zei. Yeah. Ja, terecht. Moet je je voorstellen, dan ben je dus president en dan ben je nog maar de enige in het Witte Huis die gelooft in zijn
2: eigen verhaal dat er fraude is en je laat je niet overtuigen. Kijk, uh, alternative facts weet je wel. Ja. Die, kwamen, die zijn niet uit het niets gekomen. Die zijn toch gekomen uit het hoofd van iemand die uh, als het op aankomt... toch in zijn eigen dingen gaat geloven. Ja. Maar ja, dat, dat zie je ook bij, na de coronacrisis en tijdens de coronacrisis. Nepnieuws en dat soort dingen. Je kan bewijzen dat je een ons weegt. Doet er gewoon allemaal niet toe voor dat soort lui. Ja. Als ze ergens in geloven, geloven ze gewoon ergens ja. in.
1: Ja. Ik had niet gedacht, ja, inmiddels natuurlijk wel... maar goed, ik had eigenlijk niet gedacht dat, dat hij hiertoe in staat was deze Trump. En het is onmiddellijk ook de vraag van, ja, is het, moeten we ons verheugen op een, op een tweede termijn in
2: 2024? Ja, verheugen sowieso. Als hij mee gaat doen, is het altijd leuk. Al helemaal, ik begrijp dat het nog helemaal niet zeker is uh, of, of Biden mee gaat doen. Dus stel je voor dat Biden ook weer mee gaat doen, dat zou helemaal grappig zijn.
1: Ja, nee, maar los, van de, los, van het, los van de grap. Ja,
2: nee maar ja, ja. ja, ja, ik, ik, uh, ja ik weet het niet. Het is... Uh, het is, um, het is niet best. Ik denk dat uh, voor Amerika het beste zou zijn. Is gewoon weer een serieus, normaal. Iemand ja, dat ben ik, ik daar helemaal mee eens. Een, 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 een conservatieve,
1: serieuze, toch verbindende. Om dat woord maar even te gebruiken: verbindende Amerikaan.
2: Ik, ja, want hè? kijk, iemand als Obama, je kan ervan zeggen wat je wil. Maar het wel, was wel een goede president op die manier. In, in, in het verbindende. Ja, ja,
1: dat denken de Amerikanen echt anders over. Maar goed.
2: Nee, ja, maar ik, ik, ik denk van ja. Weet je, ga in godsnaam. Als, het, als je moet stellen dat je weer moet gaan kiezen tussen, tussen beide en Trump. Oh, vreselijk, het is gewoon een drama. Vreselijk,
1: vreselijk. Als we het voor te zeggen hadden, dan zou. Ik denk dat het goed voor Amerika en goed voor de rest van de wereld is... als er in ieder geval geen woke-president komt... die daar dus allemaal geen boodschap aan heeft... die niet in de knel zit, of het nou democratisch of, of republikein is.
2: Maakt mij niet zo uit eigenlijk... als het maar gewoon een, een beetje inderdaad een degelijk iemand. Dat zou ja. echt, echt gewoon goed zijn. Gewoon oh. iemand die, die normaal ook kan denken. Iemand die van zaken weet. En, dus, en net als Trump uh, echt goed kan zaken doen. En Elon Musk zou misschien wat
1: zijn. <laughs> Zuid-Afrikaan. Ja, wat nog meer. Ik ben er een beetje doorheen wat het nieuws betreft.
2: Ja, ik ook. Er was niet zoveel nieuws ook. Nee. Ligt het, is dat, ook ligt te, dat aan? het is moeilijk yeah, yeah. te
1: vinden, het nieuws. Nou, je had een mooi lijstje van de mainstream media. die toch een hele lange lijst met nieuws hadden.
2: Ja, maar dat is dus allemaal geen nieuws. Het nee. is alleen maar, uh, uh, alleen maar slachtoffergedoe en, uh, en, en, en dingen, dingen eromheen... om te laten zien hoe goed je deugt. Ja. En het is allemaal heel klikbaar en leesbaar. En het levert dan uh, dus extra cash op. Maar met nieuws heeft het niets te maken. En, uh, ja, precies. Elke dinsdag en vrijdag online via je
1: favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de Vrijdagshow. Je steunt ons, de TPO Podcast, jouw podcast al voor minder dan... 50 eurocent per aflevering. 4 euro per maand. En vrijdag krijg je natuurlijk de one and only woke week. Petje.af slash podcast. Heel veel dank. Stay cool. En
2: tot vrijdag.
0: TPO podcast. Bert Brusser. Roderick Belo, Ranting and Reason. De is... TPO-podcast in de Nederlandse. Bert en Roderick. Wat een show. Ik vertel you. Beste podcastluisteraars,
2: tot vrijdag.